Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a Soltar las Trabas. Les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional. Y, y hoy particularmente muy honrado, muy orgulloso de contar con la visita en este espacio de un colega, de un amigo, de una persona a quien eh, respeto y, y admiro mucho y que fue uno de mis primeros jefes en mi carrera eh, profesional. Eh, fue quien me llevó al al mundo, de la, al mundo universitario eh, eh, en, en un momento dado eh, y a quien no solo yo, sino el país tiene eh, muchas cosas que, que agradecerle. Eh, politólogo, sociólogo, académico, eh, ministro de Educación, secretario de Educación Pública en el gobierno de Puerto Rico, en, en un cuatrienio eh, y bueno, una persona que en muchos ámbitos de los que hablaremos hoy ha hecho grandes aportaciones. Quiero darle la bienvenida a César Rey Hernández a soltar las trabas. Gracias, Alfredo. Para mí es un honor y ciertamente un orgullo estar con un amigo y colega, persona que eh, ciertamente admiro. Eh, y bueno, ya traza una edad ahí el hecho de, de, ese, de esa jefatura, entre comillas. <ríe> Pero ciertamente hemos tenido muchas aventuras juntas profesionales y seguimos vinculados en otras tantas, ¿verdad? Yo creo que eh, Puerto Rico también es un país eh, donde uno se tropieza y donde tiene evidentemente muchas relaciones para bien de, de, de colegas para armar las ilusiones que cada cual trae a esta mesa de trabajo ¿verdad? que se llama país. Así que es un honor estar con Alfredo, yo lo conozco y conozco a su familia, así que para mí es un doble orgullo eh, estar en este conversatorio eh, con, con, con mucha ilusión. Te lo agradezco, César. Eh, Sigmund Freud decía que, que había tres profesiones imposibles. Él decía que era imposible educar, que era imposible psicoanalizar y que era imposible gobernar. Creo que de la única que te has escapado es de psicoanalizar, pero en momentos de tu vida has intentado ejercer o has, te has dedicado a dos profesiones imposibles que son las de, de educar y, y, y gobernar. Así que posiblemente algunas de las preguntas que yo voy a hacer hoy tienen que ver con esos imposibles, ¿no? Pero buscando respuesta de, de alguien que, como dije ya, respeto mucho a algunos de los desafíos y esas trabas que, que creo que tenemos que soltar. Pero me gustaría comenzar por, por los orígenes, ¿verdad? Es decir, te formaste eh, como politólogo y como sociólogo en Estados Unidos y, y en México, y tus primeros esfuerzos de investigación fueron respecto a temas migratorios, tu disertación doctoral fue sobre la política social en Puerto Rico. ¿Cómo nace o cómo, cómo surge y cuándo, verdad, tu pasión por la educación y por la gestión pública o cómo tu evolución profesional desemboca en esos, en esos intereses? Yo creo que eh, mi vida universitaria me lleva por un rumbo de generar un, un gusto muy particular por la educación, la, la vida universitaria eh, me, me trae a mí a, a unos encuentros interesantísimos de, de temas que probablemente estaban en algún, en algún cajón ocultos eh, en términos de pasión y a medida que empiezo mi bachillerato, yo voy a, un, a un, una universidad que es muy liberal eh, que es Oberlin College, y tiene eh, la composición curricular allí se hacía por el estudiante con una mentoría Así que obligaba a uno a empezar a, a definir cómo tú quieres construir tu futuro. Y era una cosa bien interesante. Tú tenías que tener unos porcientos particulares de inclusión, ¿verdad? Pero estabas armando tu conocimiento. Y yo creo que era una manera de retar al estudiante. 
eh, eso es muy difícil y muy complicado y puede ser, ¿verdad? Eh, algo cuesta arriba eh, si no tienen la mentoría adecuada. Así que eh, en esos cuatro años tal vez a mí me surgió una pasión por la política internacional, originalmente pensando que me interesaba la diplomacia, ¿verdad? Este, y eh, entender ese fenómeno de la globalización eh, desde la década de los 70, ¿verdad? Que es cuando yo me ubico en esta, en esta aventura. Eh, posteriormente en México me surge una, una vocación por conocer el continente, la, la experiencia latinoamericana estaba enriquecida por experiencias europeas, por los profesores que teníamos en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, era un momento de exilio este, de, de conosureños particularmente eh, y de europeos, eh, la, las dictaduras de los 70 estaban todavía presentes, así que México se convirtió en ese ágora de, de, de encuentro, me parece que muy interesante y tal vez no repetible, ¿verdad? Eh, donde uno podía ver a Luis Buñuel, pero podría ver a, a Gunder Frank, podía ver igualmente a Octavio Paz. Y eh, la, la diversidad, la riqueza de la prensa, la riqueza de las editoriales, siglo XXI estaba en su, y el Fondo de Cultura Económica estaba en su esplendor, ¿verdad? Todavía siguen ambos, pero en aquel momento tenían una, una algidez dramática. Y todo eso fue eh, un poco pues, cautivándome a mí. En un momento dado yo pensé que iba a seguir eh, la carrera de Derecho eh, y eh, poco a poco me fui apartando de esa, de esa profesión, que respeto, ¿verdad? Eh, por lo que yo veía que estaba ocurriendo en la universidad, eh, veía con un agrado y sobre todo con una ilusión a, a los profesores universitarios cómo estos ejercían varias cosas a la vez, ¿verdad? Eran profesores que algunos de ellos eran ministros, pero a su vez daban clases, a su vez que escribían para el periódico semanalmente, yo no sé dónde sacaban el tiempo, ¿verdad? Y eh, tenían igualmente publicaciones académicas serias. Así que, eh, de alguna manera, eh, yo me fui insertando en ese mundo, relacionándome también con, con estudiantes y con eh, profesores que me, me servían de ejemplo. Así que ese mundo eh, educativo cautivó de nuevo mi interés conjugado eh, igualmente con la posibilidad de que la educación parecía ser ese terreno fértil donde todo se podía hacer y podría haber cambios medibles, ¿verdad? Eh, la, la, la educación tiene la gran magia eh, que te cautiva, pero tú cautivas a otros eh, con lo que tú vas dialogando con ellos. Ya no de una manera direccional, y no te tengo que obviamente abundar sobre eso, pero sí en ese diálogo eh, lo que resultaba para mí de una satisfacción tremenda es casi también encontrarse con la pasión de, de monasterio, ¿verdad? Donde tú lees y lees y te cultivas y te encierras a leer, pero también puedes cultivar eh, la prédica, ¿verdad? Y entrar en un proceso este, de, de, de encuentro con los estudiantes. Eh, así que cuando llego a Puerto Rico, comienzo en Sagrado Corazón, eh, casa de ambos en un momento dado, este, y eh, tengo la oportunidad allí de empezar a, a laborar eh, como profesor eh, y posteriormente pues ocupo otras, otras posiciones. Pero lo interesante era que la educación eh, fue un eje central porque veía la posibilidad de enriquecer lo que estaba haciendo, de enriquecer uno también a la sociedad y de aportar en un compromiso. O sea, yo cuando me enfrento por primera vez a estudiantes en un salón de clase, eh, Alfredo, te tiene que haber pasado lo mismo a ti, la ilusión de esos jóvenes adultos eh, con la mirada esa de, 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 de aprender, la mirada también de inocencia y eh, el reto que suponía eso de disciplina para uno. 
en ética, eh, en conocimiento real, en responsabilidad con lo que tienes que hacer, eh, fue generando en mí una, ¿verdad? un interés muy particular y te confieso, no creo que pude haber hecho otra cosa que no fuera estar ligado al proceso educativo y me encanta lo que hago este, de, de múltiples maneras. ¿verdad? Super. Eh, ha, ha sido eh, en tu carrera uno de los pocos ministros de educación y hablo, utilizo el concepto de ministro que no utilizamos en Puerto Rico porque este espacio lo sigue mucha gente a través de toda Iberoamérica y es el concepto, el título que más se utiliza, ¿verdad? Pero ha sido uno de los pocos ministros o secretarios de educación del gobierno de Puerto Rico que no ha pasado la historia dejando una estela de corrupción a, a, a su paso, ¿verdad? Y, y me pregunto y, y sospecho que es parte de lo que trabajas con tu estu tus estudiantes ahora en la Escuela Graduada de Administración Pública, ¿será posible devolver la ética al servicio público? Es decir, ¿qué, qué necesitamos hacer para, para ir reduciendo las prácticas corruptas que han pervertido el ejercicio del servicio público en nuestros países? Yo creo que es posible el regreso a un mundo ético, ¿verdad? A un mundo transparente, a un mundo funcional. Puerto Rico fue un ejemplo, tú lo sabes, eh, eh, fue un ejemplo de exportación, literalmente de buen gobierno. O sea, nosotros tuvimos varias décadas donde se generó toda una mística. De hecho, la Escuela Graduada de Administración sí. Pública surge a partir de eso, ¿verdad? Eh, tuvimos eh, eh, un eje de, de, de ejemplo para el resto de América Latina, inclusive para proyectos donde en la propia escuela, en la Universidad de Puerto Rico, eh, se eh, impartían cursos para líderes latinoamericanos y se impartía la maestría en administración pública para líderes latinoamericanos eh, en su formación eh, gubernamental. Así que nosotros tuvimos un proyecto eh, de gobierno que fue ejemplar, eh, que desgraciadamente eh, en la alternancia política, en un ejercicio de transformación valorativa también, en un eh, consumismo desmedido, en un país que se cree eh, rico y no lo es, ¿verdad?, eh, en un país con unos niveles de, eh, de nuevo, de, de, de ambición personal que sobrepasa lo que podría ser el, el, el imaginario colectivo, ¿verdad? Yo creo que eh, gran, la gran fortaleza del gobierno eh, en momentos pasados era esa conciencia colectiva, ¿verdad? Había una pobreza extrema en el país, eh, que sigue habiendo pobreza, pero en aquel momento era casi paupérrima, ¿verdad? Estoy hablando de la década del 20, del 30, del 40, y hubo una capacidad de reformular un plan de país eh, con la ilusión de que se podía eh, ejecutar buen gobierno, y de hecho, pertenecer al gobierno suponía eh, calidad de, 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 de prestigio, ¿verdad? Eh, pertenecer al gobierno tenía una mística de seriedad, de ética, de integración eh, o de integridad que me parece... Eh, fue perdiéndose en la alternancia política, como te dije, y en el, en el consumismo desmedido, eh, es propio de, de unos valores para mí estropeados, ¿verdad?, desde el punto de vista social. Así que, eh, ¿qué te digo? Yo pienso que sí que es posible rescatar ese, ese proceso gubernamental eh, eh, que, que sirva de ejemplo. Yo tengo en mis clases, y aquí es que viene la, ¿verdad? el complemento, yo tengo en mis clases estudiantes que tienen la gran ilusión de esa transformación y lo he tenido de distintas afiliaciones, ideologías y demás. O sea, a mí me genera mucha ilusión dar clases eh, y saber que es posible esa transformación. De hecho, yo tengo ya líderes que pertenecen al gobierno en distintos momentos eh, que han sentado pautas y son gente muy seria. Eh, claro, aquí se ha generalizado esta opinión pública de que todo el gobierno ¿verdad? Eh, actúa mal y que todo el gobierno es corrupto. Yo creo que eh, hay, afortunadamente, eh, voces que marcan una diferencia ahí. 
y eh, yo creo que las voces más educadas ¿verdad? y las voces más eh, este, instruidas en lo que debe ser un buen gobierno tienen que servir de ejemplo para eso. Claro. Estuviste en la Secretaría de Educación a comienzo, en los primeros años de este siglo y, y aunque todavía estamos en el 2022, el mundo educativo y la experiencia educativa por todo lo que ha ocurrido se ha transformado, ¿verdad? Lo más reciente, obviamente, es el impacto de la pandemia y los desafíos de la educación remota, ahora la integración de la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que, que los cambios generacionales que, que plantean que, que obviamente hay que producir experiencias educativas eh, diferentes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué trabas tenemos que, que soltar para ser capaces de articular experiencias educativas a, a tono con los signos de los tiempos? Yo creo que eh, entender que el proceso de transformación y cambio de paradigma educativo vino para quedarse. Yo creo que la pandemia marcó un acelere en procesos que se venían dando de manera lenta. Tú y yo sabemos, y probablemente muchos de las personas que nos están escuchando saben, eh, que la educación es un proceso muy lento y la comprobación de la, del éxito de la educación es generacional, o sea, tarda mínimamente 10 años. Así que las transformaciones también son lentas. Eh, de hecho, yo creo que la educación es muy conservadora siempre, ¿verdad? Eh, y para, para ejemplo, eh, tal vez mencionar los claustros, ¿verdad? Este, que, que aprobar una, un cambio curricular le toma en ocasiones hasta una década, ¿verdad? Y eso lo hemos vivido. Este, así que... Ya hay que volver a empezar. Exacto. Después que se termina hay que volver a empezar. Bueno, y perdió pertinencia hace rato, tú sabes, cuando se acaba el proceso. A lo que voy es que tal vez eh, entender que estamos en una nueva dimensión que la tecnología no va a sustituir el encuentro, ¿verdad? Yo creo que el educare, el educare, el, el encuentro que supone la misma definición de educación no puede ser sustituida por, por un contacto visual tecnológico, eh, neoditivo tecnológico. Yo creo que esa tecnología vino para complementar y probablemente acelerar en algunos momentos y en algunos espacios, inclusive podría ser interesante, de, de países con distancias muy significativas donde pueda haber un intercambio real. La tecnología vino a complementar, eh, pero también vino a introducir unos cambios que son permanentes. Este, en mi práctica y en la tuya también como docente, nosotros estamos complementando una cosa con la otra, estamos en, en, en una modalidad híbrida probablemente entre cursos, lo que tú dejas grabado en lo que haces, estoy pensando en, a nivel universitario y graduado, ¿verdad? De la escuela graduada, pero... Los cambios educativos eh, han tenido un pie forzado eh, y ese pie forzado ha sido la tecnología. La, el cuestionamiento podría o tendría que ser, Alfredo, eh, eh, cuánto de esto es sustantivo, eh, cuánto de esto es real, cuánto de esto llega a la población total. Yo creo que la tecnología también ha demarcado que hay eh, una población excluye, excluida de este proceso, como son los más pobres y los más... Eh, pues desprotegidos desde el punto de vista de acceso. Puerto Rico es un ejemplo de eso. Hasta hace muy poco, solamente tal vez un 40% tenía un acceso real a la tecnología para sostener una clase o un conversatorio como el que tú y yo tenemos en este momento. El 60% tenía deficiencia. Aquí, durante la pandemia y durante el huracán que sufrimos hace unos años atrás, eh, había gente que se conectaba a una clase por un teléfono celular o tenía que ir a la plaza de recreo de, 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 la, de la ciudad más cercana eh, para, o de ese municipio para conectarse o a un centro comercial para conectarse. Esa es la precariedad con la que se vive también la tecnología. 
porque de momento también nosotros idealizamos esto y pensamos que todo el mundo tiene un acceso igual a la tecnología y que todo el mundo tiene el, el privilegio de conectarse inmediatamente. No es así, no es así. Yo tengo estudiantes graduados, estudiantes eh, en la universidad que tuvieron problemas reales con la energía y problemas reales con la tecnología eh, y perdían clases. Eh, yo tengo un testimonio de un director de escuela eh, en Carolina, que es un poblado en las afueras de San Juan, que tiene eh, una pérdida de casi un 40% de los estudiantes posterior a la pandemia. O sea, esto es, un, es gente que pues, no se pudo conectar, se desconectó en más de un sentido ¿verdad? de la educación y se incorporaron en otros procesos que probablemente están muy lejos de lo que era el proceso educativo y perdimos a esos estudiantes. ¿verdad? Yo creo que ahí nuevamente el sistema los, los expulsó eh, por, por definición. Así que, de nuevo, yo creo que hay ahí un proceso eh, que tenemos que entender que es muy desigual, que tiene intensidades distintas, que tiene eh, privilegios, y claro, aquellos jóvenes, eh, aquellas mujeres y aquellos hombres que tienen eh, el privilegio de estar protegidos por eh, un colegio que tiene toda la infraestructura, como los conocemos, que los hay en todos los países, eh, pues evidentemente puede tener un proceso acelerado de, esa, de ese encuentro de esa, y puede tener las distintas modalidades sin problema alguno, pero el porciento significativo, que es la mayoría, no tienen ese acceso, pues evidentemente van a sufrir, a sufrir eh, esos rezagos. Yo creo que eso establece, Alfredo, y vuelvo de nuevo al origen de la pregunta, eso establece unas diferencias que se pueden perpetuar y que son peligrosas, ¿verdad? Los pobres menos educados, los ricos muy bien educados, cada vez más pobres, cada vez menos, eh, cada vez más pobres, cada vez menos son los ricos y con más poder, ¿verdad? Esto es otro resultado de la pandemia. Eh, y eh, eso es universal, no es estrictamente en Puerto Rico. Eso está eh, estudiado y eso tiene grandes retos, ¿verdad? Eh, tiene grandes retos. Ahora, que la, la, la pandemia marcó el paradigma educativo, sin duda alguna, yo creo que ya el encuentro es distinto. Por lo pronto los profesores en menos de una semana tuvimos que capacitarnos, adiestrarnos y conectarnos para empezar a dar clases. Eh, y había unas universidades que tenían más adiestramiento, otras menos. Había universidades que tenían los cursos ya eh, creados, fantástico, pero esa no fue la normalidad, ¿verdad? Eh, hubo que crear una nueva normalidad eh, sobre ese proceso. Y el cuestionamiento que nuestra audiencia podría tener es, eh, ¿podremos volver a esa normalidad? Bueno, la normalidad es la que estamos viviendo en este momento, ya no hay punto de regreso. Eh, sería medio iluso pensar que vamos a llegar o a ubicarnos nuevamente en el pasado. Eh, ese pasado fue superado y lo que tendremos que ver, como dice Byung-Chul Han, el coreano eh, y otras tantas personas, es que no despersonalicemos el proceso educativo, que la educación tiene que tener un carácter humanista eh, como cuestión esencial eh, y ese carácter humanista requiere de muchos encuentros y modalidades de encuentro y sin duda alguna la tecnología puede facilitar algo de eso, pero no va a sustituir eh, lo que puede ser el encuentro personal de, 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 de nuestra sociedad en el proceso educativo. Bueno. Sin duda. Eh, has hecho, César, una, una contribución inmensa junto a, junto a tu compañera de ruta, también socióloga, para visibilizar el drama de la, de la trata humana en nuestros países. ¿no? Eh, contamos, te pregunto, contamos con la estructura legal y de seguridad pública para ir erradicando estas prácticas y, y qué tiene que cambiar en términos culturales eh, pa, y cómo podemos impulsar esa transformación. Yo creo que eh, existe un adelanto, llevamos 15 años trabajando este tema, como tú sabes, 
eh, y ha habido legislación, ha habido órdenes ejecutivas, ha habido eh, eh, mucha voluntad parlamentaria para que se empiecen a corregir las ausencias y las invisibilidades de las que nosotros habíamos hecho ya alguna denuncia. Eh, igualmente el Código Penal eh, ha hecho, se hizo, se, hicieron, se hizo una enmienda al Código Penal eh, y eh, se tipificó eh, la trata como un delito tipo 1, que en nuestro caso eso es bien importante. Eh, ¿Qué ha fallado? Pues falla, eh, primero, que existe un protocolo en cada agencia que comunique esa urgencia de identificar el crimen, no existe, eh, que haya negatividad por agencias como el Departamento de Educación a trabajar el tema en sus distintas variantes, que incluye la perspectiva de género, ¿verdad? Este, el, el, el no educar sexualmente a nuestros jóvenes tiene unas implicaciones dramáticas eh, en, esta, en esta aventura de la trata humana, de este crimen tan descarnado, ¿verdad?, que, que es la explotación. Eh, y tiene que ver mucho, mucho, muchísimo con ignorancia, más allá de otras disfuncionalidades sociales. Pero a la altura de hoy, solamente eh, administración de tribunales y las Cortes y el Tribunal Supremo son los que han empezado a capacitar, y llevamos seis años capacitando jueces en, en este tipo de delitos. Pero de nada vale capacitar al juez si el fiscal no está capacitado, si el alguacil no está capacitado, si la policía no tiene un protocolo que no la tiene. Eh, eh, la policía solamente identificó en tres años un crimen de trata. Y nosotros en esos mismos tres años hemos identificado sobre 75 casos ¿verdad? documentados de trata humana. Entonces, de nuevo, se sigue invisibilizando eh, por falta de continuidad de políticas públicas, por la alternancia nuevamente, cada cuatro años se reinventa la rueda en nuestro país. Por lo tanto, se deroga lo que había hecho el anterior, porque no lo hice yo, así que en ese inmediatismo político, Alfredo, se van quemando etapas eh, y se van agotando posibilidades de, 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 pues, de identificar el crimen. Y de nada vale entonces que se legisle, si no se tiene, y aquí es que empieza ¿verdad? El, el, la trama de esto, una, unas, eh, unos protocolos, unas estadísticas, un retrato adecuado del país. El, el país no tiene un retrato de ese crimen porque no levanta estadísticas. De hecho, no tiene estadísticas de una cantidad de cosas significativas, pero en este delito particularmente no está identificado. Entonces, eh, el caso de la Policía de Puerto Rico, finalmente, después de mucha lucha, se identifica, pero no se levanta la información. El policía, el, el retén de un cuartel, no sabe cómo identificar. Eh, bueno, se, se, todavía hay problemas con, eh, con la violencia de género, así que no será eh, contra la violencia de menores. Entonces, se sigue utilizando el término, inclusive por los medios, Alfredo, eh, de abuso de menores. Eh, y abuso de menores es un término muy pues, genérico, vago, eh, insípido. Eh, y nosotros lo que hemos intentado hacer es ponerle nombre y apellido a ese abuso, ¿verdad? Eh, puede, puede haber hostigamiento, pero puede haber también violencia, puede haber inclusive, eh, puede haber una agresión sexual, eh, puede haber venta detrás de esa agresión sexual. Y nosotros tenemos documentado eso en más de 260 casos que hemos estado trabajando en estos años eh, y que todavía hoy seguimos trabajando en los tribunales, ¿verdad? Hemos encontrado, todo lo que te estoy diciendo es un resumen de lo que hemos encontrado a través de las investigaciones, pero corroborado ahora que estamos eh, cotejando expedientes de menores en las cortes, donde el trabajador social no tenía conciencia de lo que estaba levantando y e ignoró parte de un relato que iba a ser crucial para acusar a ese adulto. Eh, o ese, esa sala de emergencia 
eh, no identificó eh, la agresión sexual de manera adecuada o lo, lo, lo hizo de una manera muy liviana eh, y no hizo la investigación médica adecuada que había que hacerle a la niña de 12 años cuando un abuelo eh, abusó de ella, un abuelastro, ¿verdad? Así que, eh, de nuevo, como puedes ver, lo que es, es que hay una falta de voluntad, de entendimiento, hay mucho temor también a discutir el tema, ¿verdad? Cada vez que se plantean algunas posibilidades, como puede ser la perspectiva de género en el Departamento de Educación, pues eh, los discursos eh, fundamentalistas se apropian del escenario público, y eh, se le da otras características a lo que supone esto, ¿verdad? Se le, se le se adjudica ideología, eh, se le adjudica orientación sexual, toda una serie de mitos ¿verdad? que la sociedad también tiene y alimenta. Eh, y eso es bien peligroso. Eh, yo creo que eh, de nada vale toda la legislación si las agencias concernidas, me refiero a salud, familia, educación, policía, eh, eh, corrección, no incorporan, entre otras tantas, ¿verdad? No incorporan un protocolo de comunicación estadística, un protocolo de intervención que sea este, similar o afín. Eh, nosotros hemos encontrado escenarios que son literalmente esquizofrénicos, ¿verdad? Perdonándome el término. Eh, educación trabaja a César Rey bajo unos preceptos y tiene un perfil de César Rey eh, bajo, bajo esos preceptos. Y cuando César Rey va a familia, que es también ¿verdad? cliente, entre comillas, de familia, tiene otro perfil. Y cuando va a justicia, tiene otro perfil. En otras palabras, que cada agencia tiene de manera fragmentada, dicotomizada, ¿verdad? Ese, ese perfil de ese joven que si se uniera, si tuviéramos una continuidad de información, probablemente el elemento de prevención sería mayor, el correctivo sería mayor y evidentemente la eficiencia del Estado con ese menor sería mayor. Eso no ocurre. Eh, y hemos hablado con cinco gobernadores y gobernadoras, hemos hablado con una decena de secretarios de educación, con una, eh, casi una decena de secretarios y secretarias de la familia, o sea, eh, el, bueno, nosotros logramos un protocolo y capacitamos a los trabajadores sociales de familia bajo una secretaria esa secretaria sale del escenario el tema no se volvió a tomar ni a tocar eh, en, en el departamento de la familia así que así de inestable es este fenómeno y yo creo que lo que hace falta entonces es educar, seguir educando seguir revelando verdad algo que es muy difícil de investigar porque son investigaciones cualitativas verdad eh, son grupos focales que tenemos que, que levantar con una confidencia eh, y confidencialidad también eh, extrema. Y eso pues tiene, tiene unos matices este, siempre o de riesgo o de imprecisión o eh, de nuevo de dificultad para, para levantar la información. Mencionabas hace, al, al inicio de nuestra conversación que, que habías comenzado tu, tu carrera académica en la Universidad del Sagrado Corazón, donde por muchos años lideraste la agenda académica y luego de tu paso por la, por la Secretaría de Educación del Gobierno de Puerto Rico regresaste a la cátedra de universitaria, pero esta vez en la Universidad de, de Puerto Rico, una institución que sospecho que estarás de acuerdo conmigo, eh, fue clave, en, en la, entre muchas otras cosas, de la formación de una clase media robusta en Puerto Rico y de hacer posible importantes experiencias de movilidad social en el país, ¿no? Pero es una institución que hoy enfrenta una situación de, de crisis eh, preocupante, ¿verdad? 
desde tu perspectiva, ¿cómo transformamos el, el malestar actual en la cultura universitaria en, en un nuevo proyecto eh, que sirva a esos mismos objetivos de movilidad social y de creación de una clase media robusta en esta nueva coyuntura histórica? Sí, yo, yo creo, Alfredo, que la, la universidad tuvo el éxito que tuvo porque se convirtió en un eje central de un proyecto social, ¿verdad? Eh, y de un proyecto país, perdona que, que abunde mucho del término que yo conocemos bien eh, por, por lo que implica, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo tú le das forma a una transformación de país si no tienes una educación eh, adecuada, eh, si no tienes los profesionales adecuados? Eh, de hecho, aquí ha habido gobernantes que han, eh, se han referido a la universidad como un gasto, ¿verdad? No, no lo han visto como inversión. O sea, que estamos hablando de cosas... Eh, de un deterioro de la imagen de la universidad, de no priorizar eh, la universidad como un proyecto, eh, como lo que es, un proyecto de bienestar, ¿verdad? Eh, e indispensable para esa, esa sociedad. Y el mejor ejemplo es eh, lo que hoy Puerto Rico ha logrado eh, con, su, eh, con sus luces y con sus sombras, ¿verdad? Pero el proceso y el progreso económico se debe a, a, a una universidad del Estado. Eh, sin duda alguna, las universidades privadas han jugado un papel también complementario importante y algunas tienen sus nichos. Eh, no estoy subestimando eso, pero la universidad del Estado tiene la responsabilidad de educar a todo el mundo, ¿verdad? Eh, y ha estado subsidiada, hubo visión cuando se genera todo un proyecto en torno a cómo financiar esa universidad. Y en cuestión de eh, 20 años, 15 años probablemente, se ha perdido la mitad del presupuesto que tenía esa universidad. Eh, se ha perdido también eh, la prioridad de la universidad. Cada vez eh, la investigación se hace más difícil. Eh, hace mínimamente 10 años no se hace una renovación real eh, de capital humano en la universidad. Estoy hablando del reclutamiento, ¿verdad? Eh, yo, yo tengo experiencias particulares de envejecimiento de esa, de esa facultad y de la no renovación de esa facultad, eh, lo cual pone en un grave riesgo la estabilidad eh, pues, necesaria para que la academia funcione. Eh, así que hay ahí una multiplicidad de, de variables eh, que incluyen el financiamiento, que incluyen el elemento ideológico hacia la universidad del Estado, ¿verdad? No darle la prioridad es tomar una posición ya sobre la universidad. Y si eso no es, eh, si no es, si es vulnerable a la universidad, eh, evidentemente yo estoy tomando un, una posición política con relación a la universidad. Y eso es bien peligroso. Eh, una universidad eh, que le ha dado bienes a todos, a todas las clases sociales, ¿verdad? Logró crear una clase media sólida, logró crear unos profesionales que exportamos, pensemos en el recinto universitario de Mayagüez, ¿verdad? Eh, que antes de acabar, y eso todavía lo leía yo este fin de semana en egresados de la, de la universidad, antes de acabar ya tenían contratos con multinacionales, con gobiernos, con eh, agencias de ciencia, eh, particularmente la NASA, ¿verdad? Por mencionar una de las más iconográficas probablemente de, 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 asociadas al recinto de, de universitario de Mayagüez. Igualmente literatos, ¿verdad? Este, científicos, sociales, historiadores, eh, que le hemos exportado a, a todo el mundo eh, por, por la calidad, la calidad de gente eh, de primer orden que egresa a la universidad y que eh, pues muchas veces por no tener el espacio eh, eh, aquí han tenido que emigrar. Eh, y se han fomentado y se han eh, insuflado otros espacios académicos eh, eh, fuera de Puerto Rico, pero eso no tiene nada de malo. Lo importante es que la universidad esté cumpliendo su función, ¿verdad? 
y la, y la universidad tenga eh, una prioridad. Yo creo que el no establecer esa prioridad universitaria, Alfredo, eh, pues se ve reflejada de nuevo en un cierto decaimiento moral colectivo, lo tengo que decir así, yo vivo en esa, en esa universidad y esa universidad tiene una desmoralización, lo cual es terrible, ¿verdad? Eh, creo que se ha abandonado en gran medida también el cultivar una serie de intereses eh, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de investigación, y aunque se hacen grandes esfuerzos, este, el presupuesto no ayuda. O sea, hace más de 15 años no hay sabática en la universidad, eh, hace más de 12 años no hay aumento salarial. Eh, en, yo pertenezco a una escuela graduada de administración pública, que en cuestión de 20 años ha perdido casi el 85% de su facultad y no ha sido renovada, ¿verdad? Así que bueno, tenemos un problema y esa es la escuela única acreditada por la Agencia Acreditadora Norteamericana, NASPA, eh, de Administración Pública y solamente hay de plantilla dos profesores en este momento. Una escuela que hace 20 años atrás, cuando yo entré, tenía cerca de 25. Así que, de nuevo, ha habido una reducción también de matrícula y eso hay que entenderlo y hay que reprogramar. Y yo creo que la universidad también se tiene que reinventar, ¿verdad? No, no es solamente una mirada desde acá. La universidad tiene una responsabilidad eh, de reinvención importante que, que no se cuaja aún, ¿verdad? Ha habido intentos, pero no se cuaja. Eh, creo que es una universidad también que está viciada políticamente, o sea, por el partidismo político, y eso ha tocado a los dos grandes partidos, y ahí está, pues, este, un poco el esfuerzo de, 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 de desmejorar, ¿verdad?, la calidad. No es, que, no es que estuviera exenta de política en algún momento, yo creo que la universidad siempre ha tenido, ¿verdad?, esa, esa injerencia, pero eh, se guardan unas formas, ¿verdad?, se guardan unas formas académicas, eh, se mantiene un respeto al claustro, este, a la investigación, y yo creo que eso pues ha sufrido vaivenes, ¿verdad? Ha sufrido vaivenes, estoy, estoy eh, tomando una fotografía de 35 mil pies de altura, pero esto pasa no solamente en una facultad, pasa en todas las facultades, inclusive hemos tenido en recintos tan prestigiosos como el de ciencias médicas problemas de acreditación, por falta de dinero y por falta de personal, así que digo, cuando algo suena así, las medidas tienen que ser radicales. Pero yo creo que habría que mirarla en, en dos perspectivas, Alfredo. Una es, ¿qué tenemos que hacer los universitarios para reinventarnos? Primero, porque la población va envejeciendo, la población que estamos atendiendo es una población adulta y de adultos mayores, inclusive. ¿Cómo tener pertinencia para una nueva población? ¿verdad? Yo creo que ese es un elemento importante. Eh, lo otro es cómo el gobierno mira eh, a esa universidad y la fortalece. Yo creo que ese diálogo hace falta. Yo creo que una propuesta interesante para el país sería ver eh, qué piensan los distintos sectores de la Universidad del Estado y cómo podrían contribuir a esa transformación. Eh, la Universidad del Estado tiene mucha vigencia. ¿Cómo la, cómo la hacemos más eh, útil para la sociedad? Eh, y esos diálogos se dan permanentemente. Las universidades privadas han tenido la capacidad de transformarse más rápidamente, eh, pero, eh, de nuevo, este, la Universidad del Estado es más grande, es más compleja, eh, y hay unas exigencias eh, distintas, ¿verdad?, desde el punto de vista de su propio claustro y desde el punto de vista de su visión de mundo. Eh, nosotros no podemos responder estrictamente a mercado, ¿verdad?, porque también sería un error eh, craso estratégico, pero no podemos obviar eh, ese, ese mercado ni podemos obviar esa sociedad a la que le estamos sirviendo. ¿Cómo buscar una armonía en eso? Pues requiere mucho diálogo. Yo no creo que haya una fórmula, yo no creo que haya nadie que la tenga en el bolsillo y saque y diga, bueno, esto es lo que se logró. No, yo creo que hay una, eh, una, un diálogo 
que eh, distintos sectores de la sociedad deberían priorizar, eh, imaginándose a esa universidad del Estado como la función más importante que tiene de cara al futuro a la sociedad puertorriqueña. Eh, tal vez esto suene muy optimista, pero yo tengo que apostar todo lo que tengo a la universidad porque no creo que haya otra institución social que sea capaz de ser tan inclusiva, eh, tan democrática en el sentido de a quien educa. Eh, y eh, nosotros como sociedad hemos visto la transformación de nuestra sociedad gracias a la educación universitaria. Tan necesaria, sin lugar a dudas. Eh, luego que, que sales del, del Ministerio de Educación en Puerto Rico, fuiste un aliado clave de, de Ricky Martin en la agenda de su fundación, que, que como muchas otras ONG en Puerto Rico ha hecho aportaciones importantes. Eh, tanto él como otros artistas han hecho contribuciones interesantes en tiempos recientes en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, para impulsar esfuerzos de transformación. Pensemos, y para quienes no son de Puerto Rico, no son de Puerto Rico que nos escuchan, eh, en el verano del 2019, donde, eh, bueno, muchos artistas lideraron esfuerzos que desembocaron en la renuncia de, del gobernador de Puerto Rico en medio de varios escándalos, ¿no? Te pregunto, ante la crisis de liderazgo que vivimos en, en todos los sectores, ¿ves en figuras eh, como los artistas en tantos ciudadanos una, una oportunidad para impulsar nuevas miradas, nuevos proyectos y para convocar a construirnos de manera diferente? Sí lo creo, sí lo creo salvando las distancias, ¿verdad? Yo creo que hay, hay un liderazgo, hay un vacío de poder, ¿verdad? Y hay un vacío del de, liderato del país también en muchos sentidos, ¿verdad? Eh, creo que eh, esos espacios se ocupan por gente que tiene una credibilidad, eh, que, tiene, pues, una, que, ha, que tiene una capacidad de convocatoria que no tienen los políticos, sin duda alguna. Eh, y yo uniría a los artistas a las ONG, ¿verdad? Yo creo que hay una sociedad civil muy activa que tú conoces muy bien y en detalle, donde puede haber eh, pues, eh, asociaciones, puede haber eh, cooperativas, puede haber organizaciones sin fines de lucro eh, eh, y, y, y filantropía, ¿verdad? Que yo creo que, que juega un papel estelar en nuestra sociedad. Las fundaciones están jugando un papel estelar y llenan unos espacios donde el gobierno eh, no llega. Así que eh, los artistas son otra manifestación eh, de eso, eh, artistas con credibilidad, y eso de alguna manera siempre ha estado en la sociedad puertorriqueña, ¿verdad? Recuerdo de invitaciones que se han hecho artistas, inclusive a comediantes, para que corrieran para la alcaldía de San Juan o para que eh, José Miguel Agrelote es el caso más clásico de esto, ¿verdad? Este, y así sucesivamente. Yo creo también que eso viene acompañado de un desmejoramiento de la, de la clase política, ¿verdad? De una corrupción rampante que también se le, se le atribuye a muchos de esos sectores políticos partidistas. Puerto Rico se ha visto sacudido, ¿verdad? Eh, con mal manejo de fondos. Eh, el otro día yo reflexionaba, el propio Departamento de Educación, pasado 20 años tenemos el mismo problema cuando se pensaba que se había superado. Eh, problemas de corrupción por los ejecutivos principales de esas, de esas agencias. Así que, eh, de nuevo, yo creo que el desmejoramiento del ambiente político partidista abonado a una falta de ética eh, ha impulsado que otra gente que tiene otro poder de convocatoria con otro sector, y esto viene acompañado también de una población distinta, ¿verdad? Este, el verano del 19 todavía queda por analizarse y mucho. Eh, pienso que fue un fenómeno sociológico interesantísimo, ¿verdad? 
este, que todavía hay que afinar y que desgraciadamente, y aquí me imagino que coincidimos, los partidos políticos principales no pudieron capitalizar, no aprendieron su lección, les pasó por encima y aquí están eh, cometiendo los mismos errores. Ahí ganan los nuevos movimientos emergentes, ¿verdad? Eh, y alguno que otro eh, candidato independiente que puede tener una credibilidad eh, equivalente a lo que eh, algunos artistas demostraron ese verano del 19. Así que, de nuevo, yo creo que sí, ciertamente los, los artistas pueden ser un espacio eh, de convocatoria, tal vez no para correr eh, políticamente, sí, pero para convocar movimientos. Yo creo que el movimiento es bien importante, eh, la insatisfacción eh, del país con eh, la política partidista quedó evidenciada en las últimas elecciones, eh, la fragilidad de la democracia de nosotros en términos de representatividad y de quién gobierna eh, estuvo muy dividido, ¿verdad? Yo creo que eso hay que analizarlo y hay que ver, primero, razones y, segundo, habría que ver qué está pensando el país, ¿verdad? Este, ¿A quién le está depositando confianza? Eh, y, y, ese, y, de hecho, empiezan a emerger eh, personalidades que no tuvieron tal vez ninguna posibilidad en otro momento. Eh, ahora sí la tienen. Y aquel viejo esquema de dos partidos fuertes y sólidos ha venido a menos. En días más recientes, tú y yo hemos escuchado el malestar en uno de los partidos, ¿verdad? Eh, y cómo eso puede ir evolucionando. Y habría que sentarse a mirar qué es lo que va a pasar, ¿verdad? No, no somos aquí pitonizos para eh, concluir nada. Pero yo creo que hay un malestar social eh, con la representatividad. Hay un malestar social de cómo se maneja la democracia. Hay un malestar social también en la falta de transparencia. Creo que hay una eh, intranquilidad y hasta cierto punto intolerancia que se empieza a producir de múltiples maneras con la corrupción, eh, aún cuando sabemos que ya se podría haber superado eh, los procesos de corrupción estableciendo unos esquemas mucho más efectivos eh, en esas burocracias y en esa fiscalización, eso no se hace, o si se hace no se cumple, ¿verdad? Porque este es un país que puede estar sobrelegislado en muchísimos aspectos, pero la, el cumplimiento es terrible, ¿verdad? Eh, y eh, hacer un avalúo de eso yo creo que es un, una responsabilidad de todas y de todos nosotros, ¿verdad? Eh, así que, de nuevo, hay que, hay que mirar eh, a qué responde eh, ese verano 19. Yo creo que ese verano 19 todavía está presente. Creo que las figuras como Ricky Martin, como Dari Yankee, como otra cantidad de gente que tienen pues otra, otra mirada, este, calle 13, ¿verdad? Eh, otra mirada que eh, podría ser radical para alguna gente, tienen, piensan fuera de la caja y se convierten en personas distintas. Esa gente tiene mucho más credibilidad que aquellos que parecerían ser los que están más encajonados, ¿verdad?, en el proceso eh, eh, político tradicional. Esa gente ha perdido mucha de esa credibilidad y eh, la, 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 a dónde llegue esto, pues tendremos que verlo. Yo creo que la, la, la sociedad está evolucionando. La pandemia obligó también una reflexión distinta y obligó también unas modalidades. Eh, según hay modalidades distintas en el trabajo y el trabajo a distancia y todo este tipo de cosas, y en la educación, en la política también ha habido una, una, unos, eh, unas reflexiones que yo quisiera pensar para bien que va a tener una, un efecto positivo en nuestra consolidación de participación democrática. Ojalá así sea. Han proliferado también, Alfredo, y eso tú lo conoces igual. De hecho, tú lo conoces desde hace décadas por tu asociación también eh, a, a, a Moncho Dabón y todo lo que suponía esa reflexión, ¿verdad?, en un momento dado. Eh, yo creo que, que nos ha puesto un mapa distinto, 
Eh, ¿Cómo capitalicemos eso? ¿Cómo se entienda eso? ¿Cómo se venda eso también a la población? Porque pues eh, los niveles de entendimiento de qué, de qué son esos movimientos varían. Eh, pero sin duda alguna los partidos tradicionales eh, están muy fisurados, están golpeados, ¿verdad?, por la corrupción, y eso eh, es algo que deberíamos tomarnos muy en serio, eh, todas y todos. Te agradezco la, la respuesta porque me sirve de, de transición perfecta para esta última pregunta que, que quiero hacerte, y, y es que obviamente no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, pero, pero vivimos un momento donde el mundo, nuestra región, Puerto Rico, pues están atravesados por, por la desconfianza, por la fragmentación, por los atavismos, los fundamentalismos, cada vez posturas más extremistas. Y uno se pregunta, y, y te pregunto, ¿cómo podemos superar esos obstáculos para, para crear espacios de concertación y convergencia que son imprescindibles para construir y proteger lo común? Yo creo que eh, tal vez esto nos devuelve el principio de la conversación. Yo creo que tenemos que, que educarnos. A mí me parece que la educación en todas sus manifestaciones, no estoy hablando de educación formal, estoy hablando de este tipo de reflexión. Eh, yo creo que los medios representan eh, un espacio interesantísimo y poderosísimo en términos educativos, ¿verdad? Eh, de hecho, puede ser un gran, eh, una contrapartida a lo que son los medios tradicionales de comunicación. Yo creo que las redes pueden, según, pueden ser muy perversas eh, y muy irreverentes y tal vez muy irresponsables, pueden ser igualmente muy educativas. ¿verdad? Y la cuestión es ubicar uno, donde, cómo, cómo transformar eso. Yo creo que sobre eso hay un, mucho re, reflexionado, ¿verdad? No, no estoy poniendo una pica en Flandes, sino lo que estoy diciendo. Yo creo que hay que capitalizar sobre eso. Eh, y cómo transformar esos, esos absolutos, pues educándonos. Yo creo que la era de los absolutos, aunque todavía vemos en el mundo cómo los nacionalismos y los populismos siguen triunfando, eh, y pienso en, en dos o tres líderes que podríamos coincidir, son nefastos para la humanidad, y estamos viviendo una guerra en este momento que es terrible, que no es la primera ni es la única, es una de tantas, pero es la más sonada en este momento, ¿verdad? Eh, por las implicaciones que tiene económicas, etcétera, y la ubicación geográfica, pero eh, todavía hay, esos absolutos están presentes, y están presentes en nuestro país, y en nuestros países, ¿verdad? Eh, esas, esas ideas absolutas, eh, ha habido una nueva derecha que ha tomado auge en Europa y eso me parece sumamente aterrador. Y en América Latina también hay, hay unas sorpresas, ¿verdad? Eh, el fenómeno Bolsonaro es un fenómeno que, que, que requeriría dos tesis de, 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 de reflexión en un programa como este, ¿verdad? Eh, pero Bolsonaro es un reflejo de Trump este, y a su vez pensar que Le Pen puede regresar a Francia, pues habla también de, 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 de por dónde va, y, y hay otros países, ¿verdad?, este, que, que están dando eh, eh, como muestras de que eso podría tener eh, algún, algún pie eh, en, en la gente, ¿verdad?, esos absolutos, esos fundamentalismos. Habría que preguntarse qué pasó con el liberalismo, ¿verdad?, qué pasó con la sociedad liberal, dónde, fa dónde falló la sociedad liberal. ¿Qué nos representó la sociedad liberal? Sobre eso, pues, eh, se, se reflexiona mucho también, y creo que hay artículos interesantísimos, sobre todo en Foreign Affairs, en esa, en esa, en esa línea. Pero 
eh, los, los, los nuevos fundamentalismos eh, tienen que ser combatidos entonces con educación, tienen que ser combatidos con movimientos emergentes como lo que discutíamos hace un rato, con la participación, la exigencia de una reflexión sobre lo que es la democracia en el siglo XXI, ¿verdad? que no puede ser algo sonado, no puede ser un buzzword, no es un lugar común, tiene que ser algo que, que tome sentido para la gente. Eh, y según decimos esto y comentamos esto, eh, hay otros movimientos interesantísimos ocurriendo en las sociedades contemporáneas de participación, de conciencia ecológica, eh, de conciencia ciudadana, de conciencia eh, de, de inclusión, ¿verdad? Eh, y eh, sobre eso tenemos que machacar. ¿verdad? Tenemos que machacar en un proceso eh, de, de, de instruirnos, de educarnos y de concienzarnos, ¿verdad? Eh, que es bien, bien difícil porque permanentemente, Alfredo, vivimos en una sociedad de mucho ruido, ¿verdad? Y esa sociedad de mucho ruido eh, es la que triunfa. Eh, quien, quien cacarea más probablemente es el que tiene más, más pegue. Eh, y eso sí, a mí me preocuparía socialmente, ¿verdad? sociológicamente. Eh, tenemos que ver cómo irrumpimos en ese, en, en, en ese ruido y provocamos una reflexión que tiene que ir más eh, consona con una reflexión eh, pues más mesurada, eh, más reflexiva, eh, valga la redundancia, pero en el sentido de empezar a trabajar con datos, empezar a trabajar con consecuencias, este, hacerle ver a la gente lo que implica eh, estos procesos. Y lo estoy asociando a lo que yo he estado investigando, que son los menores eh, y la, la reflexión de explotación de los menores. Eh, ninguno de esos menores que estaba metido en un proceso de explotación estaba consciente de eso. Eh, es posteriormente que dice, fui utilizado, fui manipulado y fui explotado, ¿verdad? Eh, y de alguna manera, eh, eso es producto de qué? De una reflexión, eso es producto de una transformación, de una institución educativa también que los ayudó a, a hacer una introspección eh, y los trajo a flote eh, con un posible encuentro con su vida de manera distinta. Eh, y pues sobre eso debemos aprender, ¿verdad? Tenemos que, que educarnos para tener una sociedad más sana, yo creo que nosotros estamos sumergidos en una centrífuga que nos traga el inmediatismo y nos traga evidentemente la, 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 la voluntad muchas veces de, de, de un cambio. César Rey Hernández, agradecido por, por tus aportaciones, por tu sabiduría y por haber tomado tu tiempo para acompañarnos en este espacio de, de soltar las trabas. Gracias eh, por aceptar la invitación y bueno, gracias por la amistad. No, para mí es un privilegio, tú lo sabes, ha sido pues, un honor poder conversar contigo, sabes, del respeto y admiración eh, a ti eh, como, como profesional, pero a ti como amigo. Eh, y como persona que está permanentemente aportando a nuestra, a nuestra sociedad puertorriqueña de múltiples maneras, así que mi respeto para ti agradecido un abrazo